0: Lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Chote a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Liturgické čítania prednáša študentka Vysokej školy muzických umení v Bratislave Petra Hulinová. Dnes si spoločne vypočujeme čítania tretej pôsnej nedele. Príjemné počúvanie vám praje Pavol Jurčaga. Témou prvého čítania je desatoro božích prikázaní. Po podobnom texte z Deuteronomium 5. kapitoli tu ide o staršiu verziu, ktorá je veľmi podrobná, vyplnená katechetickými vysvetleniami a viacerými detailami morálneho charakteru. Prvá veta naznačuje, že desatoro treba chápať ako nástroj života v slobode. Jednotlivé prikázania sledujú postup v dvoch smeroch. Najskôr smere človeka k Bohu a potom smere k ostatným ľuďom.
1: Čítanie z knihy Exodus Boh povedal všetky tieto slova. Ja som pán, tvoj boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobíš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, dole na zemi alebo vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im kláňať ani ich uctievať. Lebo ja som pán, tvoj boh, boh žiarlivý, ktorý trestá neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, ale tým, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania, preukazujem priazeň až do tisíceho pokolenia. Nevyslovíš meno pána, svojho boha, nadarmo lebo pán nenechá bez trestu toho, kto by zneuctil meno pána, svojho Boha. Pamätaj na sobotný deň a zasveď ho. Šesť dní budeš pracovať a tvoriť všetky svoje diela, ale siedmý deň je sobota pána, tvojho Boha. V ten deň nebudeš konať nejakú prácu ani ty, ani tvoj syn, alebo tvoja céra, ani tvoj sluha alebo tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani prišelec, čo býva v tvojich bránach. Lebo pán za šesť dní utvoril nebo i zem, more a všetko, čo je v nich, a na siedmý deň odpočíval. Preto pán sobotu požehnal a vyhlásil ju za svetu. Cti svojho oca a svoju matku, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá pán, tvoj boh. Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po dome svojho blížneho. Nebudeš túžiť po jeho manželke, ani po jeho sluhovi, ani po slúžke, ani po volovi, ani po oslovi, ani po ničom, čo mu patrí. Počuli sme Božie Slovo.
0: Slovo má docentka Eva
1: Desatoro, ktoré
2: nachádzame v tomto úrievku z knihy Exodus, predstavuje prirodzený zákon. Je to základ a zároveň sú to i podmienky zmluvy, ktoré uzavrel pán s Izraelom. Vidíme, že niektoré prikázania sú rozvinuté, vysvetlené, niektoré sú veľmi stručne, len jedným slovom povedané. Zrejme to bolo preto, že ľudia potrebovali mať isté okolnosti, ešte dôkladnejšie vysvetlené, aby sa vyhli hriechu, ktorý by im hrozil, ak by tieto prikázania nedodržiavali. Vidíme, že pri prikázaní nebudeš sa im klaňať ani ich uctievať, teda nebudeme mať žiadne iné modly, že jediným pánom bude pre nás náš Boh. Je tu veľmi ťažká konštrukcia vied. Tá veta je dlhá. Musíme si ju zase rozložiť. Lebo ja som pán, tvoj Boh, a teraz aký som ja Boh? Boh žiarlivý, ktorý trestá neprávosti odcov na deťoch do 3. a 4. pokolenia u tých, čo ma nenávidia. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že tá väzba, teda tá logická väzba, končí až tu. A potom na porovnanie, ale tým, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania a tak ďalej, až do tisíceho pokolenia preukazujem priazenie. Dajme si pozor aj tu na spojenie bez trestu, aby zaznelo bez trestu. Potom sobotný deň. Sobotný deň, to je v tom biblickom poňatí sobotný voľný deň. Nie sobotňajší deň. Mnohokrát sa nám stáva, že si tieto dve slová mílime. Šesť dní. Ťažké spojenie. Opäť dve spoluhlásky na konci slova šesť, dve spoluhlásky na konci slova dní. Pozor na všetko. To máme zase ku koncu tohoto úrivku. Preto pán sobotu požehnal. Tam skúsme dať dôraz. Cti otca svojho a matku svoju aby si dlho žil v krajine. Ťažké slovo. Neponáhľajme sa, aby nám nezaznelo niečo iné. Pekne vysloviť všetky tri slabiky. A v poslednom prikázaní nebudeš túžiť ani po jeho sluhovi, ani po slúžke. Môžeme pokojne... ...tú predložku ako keby rozdeliť od slova, oddeliť od toho slova, ale ak sa vám bude žiadať povedať po jeho slúhovi, po slúžke, aj to je správne. Keby ste tú predložku od toho slova odrazili, teda urobili miernu prestávku, tak by bolo jasne upozorňované, že ide o slúhu, o slúžku, o vola, o osla, ani po ničom. Ale neurobíme chybu, ak teda budeme rešpektovať pravidlo v Slovenčine, ktoré funguje dlhé, dlhé roky a vo všetkých výrazoch, že tá predložka naozaj patrí k slovu.
0: Po prvom čítaní nám liturgia ako mezispev predstavuje druhú časť 19. žalmu. Autori túto časť zvyknú nazývať litánie Tóry. Tóra, čiže Mojžišov zákon je tu ospievaný na spôsob rozličných prívlaskov, ktoré pripomínajú litánie. Ide v nich o to, aby sme si uvedomili ich význam aj pre nás a vo svojom vnútri sa stotožnili so žalmistom, ktorý prirovnáva pánov zákon k plástu medu.
2: Pane, ty máš slova väčného života. Zákon pánov je dokonalý, osviežuje dušu, Svedectvo pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým. Rozhodnutia pánove sú správne, potešujú srdce, prikázania pánove sú jasné, osvecujú oči. Bázeň pred pánom je úprimná, trvá na veky. Výroky pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé. Vzácnejšie sú než zlato, než veľký drahokam. Sladšie sú, než med, než medové kvapky z plástu.
0: A poštol Pavol píše tento list už ako skúsený misionára, vynikajúci teológ, ale predovšetkým ako nadšený nasledovník Ježiša Krista. Asi najťažšou úlohou, ktorú človek na ceste podľa Božieho zjavenia musí zvládnuť, je úloha bytosnej otvorenosti voči všetkému, prečím sa ocitne. V tomto zmysle Židia hľadajú znamenia a Gréci múdrosť. Gréci tu predstavujú všetkých vtedajších pohanov. Uprostred týchto hodnôt hľadať ukrižovaného Krista znamená otvárať sa na Boží spôsob výchovy a zdokonalovania sa človeka.
1: Čítanie z prvého listu svätého Apoštola Pavla Korintianom Bratia, Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť. My však ohlasujeme ukrižovaného Krista Pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Lebo čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia. A čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Opäť jeden z tých obľúbených krátkých úrivkov z listu svätého Apoštola Pavla. Ale pozor, máme tu aj v jednom odseku veľmi vážne pravdy a v tom druhom, ktorý má len dve, dva riadky, ešte vážnejšie pravdy. Židia dávali prednosť Mesiášovi, teda potrebovali, aby sa im zjavil tvorca verejných divov. Gréci zase Strácali sa vo filozofii to, aby sme vedeli, o čom vlastne čítame. Ale my ohlasujeme ukryžovaného Krista. To je jeden pojem, veľmi dôležitá pravda pre nás. A v tom druhom odseku, teda v tom krátučkom, v tej jednej vete, zdanlivo nepochopiteľné, čo je u Boha bláznivé, musíme to povedať pomaly, aby si to ľudia, ktorí nás počúvajú, uvedomili. Je múdrejšie ako ľudia. Čo je u Boha slabé, je silnejšie. Čiže v tomto prípade porovnávame bláznivosť s múdrosťou a slabosť so silou.
0: Ak v druhom čítaní bola zmienka o tom, že Židia hľadajú znamenia táto udalosť vyčistenia chrámu, to dokonale potvrdzuje. Keď Ježiš vyhnal predávačov dobytka a mencov z chrámu, Židia sa ho pýtali, akým znamením dokážeš, že to smieš robiť. Ježišova tajomná odpoveď o zborenom a znovu postavenom chráme je významným posunom Božieho zjavenia. Naznačuje nám, že pravým chrámom bude z mŕtvych stalý Ježiš Kristus, ktorý sa stotožní so všetkými nasledovníkmi, takže Pavol bude môcť napísať. Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží duch?
2: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Jána Blízko bola židovská veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si s povrázkou byč a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal, odneste to odtiaľto, nerobte z domu môjho otca tržnicu. Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané Strávim ma hodlivosť za tvoj dom. Židia sa ho opýtali, aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť? Ježiš im odpovedal, zborte tento chrám a za tri dni ho postavím. Židia povedali, 46 rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni, Ale on hovoril o chráme svojho tela, keď potom vstal z mŕtvých, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. Ale Ježiš sa im nezdôveril. On poznal každého a nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človekovi. Sám totiž vedel, ČO JE V ČLOVEKU Počuli sme slovo pánovo